0: HRIT Talk, der Podcast für Personaler und SAP-Spezialisten mit Fallbeispielen, Best Practices und technischem Expertenwissen. Direkt von den Fachleuten von Projekt 0708 aus München.
1: Die HRIT Transformation Roadmap ist ein entscheidendes Instrument, um sicherzustellen, dass die Transformation im Personalbereich zielgerichtet, strukturiert und effektiv betrieben werden kann. Sie hilft Unternehmen dabei, ihren HR-Bereich zu modernisieren, um den sich verändernden Geschäftsanforderungen gerecht zu werden und im Wettbewerb zu bestehen. Wie eine solche Roadmap entwickelt werden kann und was dabei zu beachten ist, kläre ich in dieser Folge mit meiner Gesprächspartnerin Paulina Kersting, Senior Consultant bei Projekt immer 8. Damit herzlich willkommen zu dieser Folge von HIT Talk. Mein Name ist Michael Schäffler. Hallo Paulina, herzlich willkommen zurück bei HR IT Talk.
0: Hallo Michi, danke, dass du mich wieder hier hast.
1: Es ist schon ein bisschen her, da haben wir uns an gleicher Stelle über dein zweites Herzensthema, nämlich People Analytics unterhalten. Und heute geht es um dein anderes Leidenschaftsthema, die HR Transformation und deren Ausgestaltung. Dazu dann gleich mehr. Willst du dich vorab bitte nochmal mit zwei, drei Sätzen persönlich vorstellen?
0: Ja, total gerne. Mein Name ist Paulina, ich bin Senior Consultant im Bereich HR Transformation und Strategie hier bei Projekt 0708. Inzwischen tatsächlich schon fast zweieinhalb Jahre hier, das heißt es ist wirklich ein bisschen Zeit auch vergangen, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben. Ich habe bei uns im Team zwei unterschiedliche Rollen, beziehungsweise wir allgemein betreuen eigentlich zwei unterschiedliche Themen. Das heißt, auf der einen Seite betreuen wir unsere Transformationsprojekte, also auch das, worüber wir heute sprechen werden. Und auf der anderen Seite begleiten wir eigentlich alle unsere Projekte aus Seiten Projektmanagement, Change Management und weiteren Transformationsthemen, die ebenso auf uns zukommen innerhalb von unseren Implementierungsprojekten. Ich muss sagen, in den letzten zweieinhalb Jahren hat sich einiges getan und ich habe mich auch sehr, sehr stark eben auf dieses ganze Thema Transformation fokussiert. Das heißt, das ist, so wie du es eigentlich schon gesagt hast, schon auch so mein Herzensthema, was ich auch weiter bei uns formen durfte und weiter ausprägen durfte. Deswegen freue ich mich heute auch sehr, dass wir nochmal über das Thema sprechen und nochmal ausarbeiten, was, was wichtige Punkte sind und was Herausforderungen sind, die ich jetzt in meiner Projekterfahrung in den letzten Jahren so sammeln konnte und mitbekommen habe.
1: Ja, und da konnten wir ja auch einige Projekte gemeinsam machen. Ja. Also vielen Dank an der Stelle ja. dafür. Tolle Zusammenarbeit. Ja, dann kommen wir mal zum Inhaltlichen. Starten möchte ich mit der Frage, Paulina. Häufig wird die Begrifflichkeit HR Transformation mit der Digitalisierung gleichgesetzt. Ich denke aber, das ist zu kurz gesprungen. In meinem Verständnis ist damit nämlich die komplette Veränderung, also sprich der Veränderungsprozess gemeint, der die Personalarbeit in die Zukunft führt. Dieser umfasst dann strategische, aber auch operative Komponenten und im Zentrum steht die Anpassung von Prozessen, Strukturen und natürlich Systemen. Daher meine erste Frage an dich, was genau ist die Agile Transformation für dich?
0: Die wichtigste Frage zuerst. Ähm, genau, also es gibt natürlich viele Definitionen, die so im Umlauf sind. Ich war tatsächlich mal so frech und habe ChatGPT gefragt an der Stelle, wie man, das <lacht> <What> am, <else? lacht> genau, wie man das am einfachsten definieren könnte und fand die Definition von ChatGPT eigentlich ganz schön, deswegen würde ich die an der Stelle auch ganz gerne einmal aufgreifen. ChatGPT hat gesagt, dass eine Transformationsroadmap ein strategisches Planungsinstrument ist, das von Organisationen verwendet wird, um große Veränderungen zu steuern. Und im Endeffekt ist es eben genau das. Wir versuchen quasi aufzuarbeiten, wie man durch eine Transformation durchkommt. Das sieht man ja eigentlich auch schon an dem Begriff, das Thema HR Roadmap, wenn man das Ganze auch ins Deutsche übersetzen würde, bedeutet eine Art Landkarte oder ein Fahrplan. Oder manchmal sprechen wir auch von einem Bebauungsplan für eben das Thema Transformation aufzusetzen. Das bedeutet für Unternehmen, wenn wir sie begleiten, eben den Weg zu definieren durch diese Transformation, sich da zu sortieren und eben das Ganze irgendwie verdaubar machen und den verdaubaren Häppchen quasi auf eine Timeline zu setzen und eben diese Art Plan aufzustellen und eine Beschreibung bzw. Anleitung aufzusetzen, wie man den Weg durch diesen Wandel bzw. durch diese Transformation gestaltet.
1: Das hast du auch schon die nächste Begrifflichkeit reingebracht, nämlich die Roadmap, also die zeitliche Ausgestaltung der HR-IT-Transformation. Was verstehen wir denn bei Projekt 078 no darunter?
0: Mhm. Wir haben unterschiedliche Bestandteile, die wir mit aufgreifen in Form von einer Roadmap. Ähm, wie gesagt, es ist größtenteils eben dieses ganze Thema, die, das, das Thema Transformation auf eine zeitliche Achse zu setzen, also wirklich Meilensteine aufzusetzen und einen Plan zu schaffen, wie ein Unternehmen durch diese Transformation gut durchkommen kann gerade im HR, da eben ein bisschen Struktur reinzubekommen und das Ganze, genau, eben auf der zeitlichen Achse zu schauen. Was, was sind die Schritte? Wie kommt man eben auf dieses Transformationsziel, was man sich vornimmt?
1: Und warum braucht man deiner Meinung nach zwingend einen solchen Fahrplan? Was sind Treiber für das Thema?
0: Allgemein ist es natürlich wichtig, eine Strategie zu haben. Das ist beim Thema Transformation natürlich nichts anderes. Das heißt, Unternehmen müssen sich, müssen sich dafür quasi im klaren sein, was ihre Strategie ist, wenn es um das Thema Transformation angeht. Äh, wenn es um das Thema Transformation geht. Insbesondere aktuell sehe ich bei ganz vielen Unternehmen, dass sie fast überflutet sind von den unterschiedlichen Treibern und Faktoren, die um sie herum stattfinden und auf sie einprasseln und sich teilweise schon ein bisschen verloren fühlen, weil es eben einfach so eine große Menge an Themen sind, die, ähm, die auf sie zukommen. Ähm, und das können unterschiedliche Treiber sein, sowohl intern als auch auf extern. Perspektive Und eben da sich einzuordnen und diese Transformationsroadmap aufzusetzen, ist wichtig. Wenn wir uns die Treiber anschauen, ich habe es gerade schon gesagt, würde ich das ganz gerne unter als interne und externe Treiber einmal aufgliedern. Intern ist es so, dass viele Unternehmen ohnehin das Thema Digitalisierung auf der Agenda haben. Es ist jetzt nichts Neues, ich glaube, das ist schon seit einigen Jahren tatsächlich so, aber es nimmt auch eher mehr zu, als dass es abnimmt. Hintergrund ist, so was ich bei den Kunden oft sehe, also bei vielen Unternehmen, ist, dass die Systeme teilweise veraltet sind oder in die Jahre gekommen sind. Es ist einfach sehr, sehr viel passiert in den letzten Jahren. Und viele Unternehmen merken, dass sie einen Revamp oder ein Redesign von ihren Systemen und Prozessen benötigen, um sich da neu aufzustellen und eben eine Art Neuauslage der aktuellen Situation aufzubauen. Teilweise haben Unternehmen auch gar keine digitalen Lösungen, die sie im Unternehmen haben für bestimmte, Bereiche im HR ähm, und merken, dass da eben es einfach drängt und sie da eine digitale Lösung brauchen, um ihren Arbeitsalltag zu unterstützen. Es kann aber genauso gut interne neue Anforderungen sein, die durch das Business bzw. HR gestellt werden, die Unternehmen oder die als Treiber dienen für eine Transformation. Auf der externen Perspektive ähm, gibt es natürlich auch unterschiedliche Faktoren und Treiber, die Unternehmen in diese Transformation bringen. Zum einen ähm, kann das eine Art Anbiet Anbieterstrategie sein. Das ist was, was wir natürlich sehr, sehr viel sehen, weil wir viele Kunden haben, die bei der SAP auch sind und sich aktuell in, in einem SAP HCM befinden. Auch die SAP gibt vor, dass die Go-Forward-Lösung eben sich in der Cloud befindet. Das bedeutet, viele Unternehmen stehen jetzt vor Herausforderungen, noch in einem On-Premise zu sein und zu überlegen, okay, wann und wie gehen wir diesen Weg in die Cloud ein? Dann können natürlich weitere externe Faktoren sein, äh, Themen wie neue Technologien, die allgemein auf dem Markt sind, Innovationen, die neu aufgekommen sind, komplett neue Themengebiete, beispielsweise auch im HR, die vielleicht vorher noch gar nicht so relevant sind. Und eben auch neue Systeme oder Technologien, die interne Anforderungen gegebenenfalls besser abdecken können als diese, die sie vorher im, im Einsatz hatten. Ein weiteres externes Thema ist das Thema Megatrends. Das sehen wir auch ganz häufig, dass viele Kunden eben da die Relevanz für sich selber entdecken. Beispiele hierfür können sein das Thema Employee Experience oder Hybrid Workforce. Das ist etwas, was jetzt auch in den letzten Jahren immer wieder, glaube ich, <lacht> gehört wird. Employee Experience bezieht sich sehr, sehr stark darauf, wie Mitarbeitende das Arbeiten im Unternehmen wahrnehmen und eben das so positiv wie möglich aufzusetzen. Weil viele Unternehmen nämlich merken, dass es, dass wir weiterhin in einer Art Arbeitsnehmermarkt sind und da einfach ähm, die, besten Arbeits die bestmöglichen Arbeitsvoraussetzungen für ihre Mitarbeitenden schaffen wollen. Und das Ganze eben mit der neuen Herausforderung oder der zunehmend neuen Herausforderung in diesem Hybrid Workforce, also mit Mitarbeitenden, die teilweise im Homeoffice, teilweise im Office, teilweise vielleicht auch international unterwegs sind. Ein weiterer Megatrend, der jetzt wirklich in den letzten Jahren sehr, sehr stark gewachsen ist, beziehungsweise immer mehr in den Fokus rückt, ist das Thema Employee Ownership. Das kann beginnen mit Transparenz und quasi Verfügbarkeit der Daten für die Mitarbeitenden, sodass sie sehen, welche Daten erfasst werden und können diese gegebenenfalls eigenständig auch pflegen, Geht aber auch so weit, dass Employee Ownership auch bedeuten kann, dass man das selbstverantwortliche Lernen und Weiterentwicklung weiter ausprägen möchte. Das sieht man ganz klar auch bei den Anbietern, die auf dem Markt sind, weil immer mehr auf das Thema Skills gesetzt wird und eben die Mitarbeitenden dafür quasi enabled werden durch die Systeme selbstverantwortlich ihre Weiterentwicklung zu prägen, selbstverantwortlich ihre Karrierepferde mitzugestalten durch eben gezielte Learnings, die sie sich auch selber aussuchen können. Also wirklich da dieses Ownership für ihre Karriereentwicklung auch zugegeben äh, oder zugeteilt bekommen. Man sieht schon, es sind sehr, sehr viele Themen, sehr viele Treiber für das Thema Transformation im HR. Und ich glaube, die größte Herausforderung, die ich bei vielen Kunden bzw. vielen Unternehmen sehe, ist, zum einen sich selber einzuordnen, also wo befindet sich das Unternehmen selber gerade, was sollten die nächsten Schritte sein und wo sollten diese stattfinden und einfach so diesen Startpunkt zu identifizieren. Das ist meistens die allergrößte Herausforderung und die ersten Schritte eben dann zu identifizieren, die durchlaufen werden müssen.
1: Schauen wir uns doch mal an, wie man konkret vorgehen könnte. Also wie... Gehen wir beispielsweise vor, wenn wir ein Kundenmandat bekommen, eine solche HR IT Transformation Roadmap auszuarbeiten? Also wie würden wir da jetzt genau vorgehen? Mhm.
0: Ich habe es gerade schon gesagt, eine der größten Herausforderungen für viele Unternehmen ist, so, sich selbst einzuordnen und den richtigen Startpunkt zu identifizieren, genauso wie die ersten richtigen Schritte. Deswegen haben wir unsere Herangehensweise ähm, so definiert, dass wir eigentlich genau mit den zwei Themen starten. Also wir starten wirklich damit, einmal zu Beginn die Rahmenbedingungen für die Transformation festzulegen. Das bedeutet so Themen wie Scope, Limitierungen. Also was, welche Unternehmen, vielleicht auf globaler oder lokaler Ebene sind überhaupt Teil des Scopes, also Teil des Inhalts dieser Transformation. Was sind Limitierungen, was sind vielleicht zeitliche Komponenten, die man berücksichtigen muss. Das Thema Zeitrahmen ist ohnehin auch sehr relevant. Also welcher Zeitraum soll überhaupt betrachtet werden? Ziel davon ist, dass wir wirklich eine realistische Roadmap am Ende des Tages entwickeln. Wir wollen natürlich etwas entwickeln, was zu dem Unternehmen passt und wo wir wissen, dass es auch etwas, was umsetzbar ist. Weil ansonsten ergibt das natürlich alles keinen Sinn, auszuarbeiten. Als zweites, nachdem wir die Rahmenbedingungen festgelegt haben, schauen wir uns die strategischen Zielsetzungen an des Unternehmens. Das bedeutet, was soll überhaupt erreicht werden mit dieser Transformation? Das können jegliche Faktoren und Treiber sein, die wir gerade genannt haben. Es kann aber auch ganz andere Faktoren sein. Etwas, was wir ganz oft bei Unternehmen sehen, ist, dass sie sich das Thema Standardisierung auf die Fahne schreiben. Also dass sie sagen, auch im globalen Kontext, dass da die Zielsetzung ist, eben einen höheren Grad an Standardisierung zu erreichen. Hat oft den Hintergrund, dass sie sich hier wünschen, dass eben Betriebskosten und Wartungskosten für dieses Thema einfach gering gehalten werden können oder auch zentral gesteuert werden können. Das ist ein Beispiel für eine strategische Zielsetzung, die wir am Anfang festlegen. Da gibt es natürlich unzählige weitere Zielsetzungen, die unterschiedliche Kunden bzw. Unternehmen haben. Nachdem wir so den groben Rahmen für das Ganze geschaffen haben und die Zielsetzung, gehen wir in die sis analyse Das heißt, wir schauen uns an, wo befindet sich das Unternehmen aktuell. Da beleuchten wir in der Regel drei unterschiedliche Ebenen. Das heißt, wir haben auf der einen Seite das Thema HR-Organisation, also wie arbeitet das HR, Intern zusammen, welche Rollen gibt es, welche Verantwortungsbereiche gibt es, was ist das Operating Model. Dann schauen wir an das Thema Systeme und Technologien ähm, und das Thema Prozesse, also insbesondere Prozesse dann natürlich. Und da setzen wir auf ganz unterschiedliche Methoden, um unsere Ergebnisse zu bekommen. Das kann von Survey für die breite Masse bis hin zu gezielten Interviews mit beispielsweise Führungskräften oder ähnliches oder auch Workshops eben, wie gesagt, ganz unterschiedliche Methoden mit sich bringen. Wichtig ist einfach, dass wir hier gezielt Input bekommen von den Personen, die relevant sind und ein vollumfängliches Bild bekommen von dem HR-Bereich auf eben den besagten drei Ebenen. Außerdem ist es für uns wichtig, wirklich zu identifizieren, wo es einen großen Handlungsbedarf gibt, also wo es wirklich große Painpoints gibt bei den Unternehmen und welche Bereiche vielleicht weniger Handlungsbedarf haben und wo wir vielleicht auch ähm, erstmal nicht eben unmittelbar handeln müssen, ähm, um eben die Organisation weiterzubringen in der Transformation.
1: Ein wichtiger erster Schritt im Rahmen der SS-Analyse ist die Erhebung der jeweiligen Ausgangssituation beim Kunden. Und zwar mit Blick auf die bestehenden HR-Prozesse und Technologien, aber auch die HR-Organisation. Was genau, Paulina, ist die Zielsetzung dieses ersten wichtigen Schritts?
0: Ich hatte ja gerade schon erwähnt, dass wir in der SS-Analyse versuchen, ein vollumfängliches Bild beim Kunden bzw. in der HR-Abteilung zu erlangen. Für uns ist es, wie gesagt, wichtig zu verstehen, was Painpoints sind und diese zu identifizieren und haben da die unterschiedlichen Methoden, die ich eben aufgeführt habe. Wichtig ist, dass wir wirklich hier auch unterschiedliche Blickwinkel uns einholen. Das heißt, zum einen seitens Unternehmen, also Manager oder sogar Mitarbeitende, HR-Mitarbeitende und auch in der IT uns die Meinungen einholen. Und warum ist das wichtig? Ich habe da ein Beispiel, was tatsächlich gefühlt in jedem Transformationsprojekt aufkommt. Das ist das Thema Payroll. Viele unserer Kunden sind gerade im SAP unterwegs, im HCM und haben da ihre Payroll. Und wenn wir da in die Umfragen gehen, kommt meistens aus Mitarbeiter- oder auch Führungskraftperspektive oder meistens sogar auch aus HR-Mitarbeitendenperspektive so das Feedback, ach, Payroll läuft, da haben wir keinen kein Thema, das, ähm, da haben wir keine Dringlichkeit, das Thema anzugehen, das passt so von den Prozessen und vom System. Wenn man dann hingehend aber auf den IT-Bereich beispielsweise zugeht, haben die eine ganz andere Perspektive auf das Thema, weil sie natürlich das End-of-Life- beziehungsweise Wartungs-Ende des, Ende des HCMs sehen. Und so gewinnt das Thema Payroll auf einmal doch an Dringlichkeit. Und deswegen ist es einfach wichtig, dass wir da uns unterschiedliche Perspektiven im Unternehmen einholen. Wichtig ist auch, dass wir Synergien herausarbeiten, nicht nur auf den HR-IT-Bereich bezogen, sondern eben auch darüber hinaus. Wenn ein Unternehmen beispielsweise gerade dabei ist, ein S4-Projekt zu machen oder auch ein ServiceNow-Projekt, kann das auch Implikationen für die Transformationsroadmap haben. Schon mal an Projekt 0708 als Arbeitgeber gedacht? Als moderne und innovative hr -IT beratung bieten wir die spannende berufliche Perspektiven, sowohl in der Beratung, in der Entwicklung, als auch im Bereich Internal Services. Bei Projekt 0708 erwartet dich ein starker Team-Spirit und die Möglichkeit, an unseren Standorten in München, Hamburg, Barcelona oder Remote zu arbeiten. Du profitierst von einem Filmfitnessangebot, Firmenfahrrädern, dem Bayerischen Feiertagskalender für alle und von zahlreichen weiteren Benefits. Entdecke das passende Jobangebot für dich auf unserer Projektne708-Website. Wir freuen uns darauf, dich vielleicht schon bald kennenlernen zu dürfen. Nachdem wir uns das aktuelle Bild uns angeschaut haben, also die SS-Analyse durchgeführt haben, gehen wir in die To-Be-Szenarienbetrachtung. Wenn wir auf die to szenarien schauen, orientiert sich das natürlich sehr, sehr stark an dem SS, also an der aktuellen Ausgangslage und an den Painpoints und Handlungsbedarfen, die wir identifiziert haben. Das heißt, zu dem Zeitpunkt entwickeln wir in der Regel Zielbilder, also mehrere Zielbilder, die möglich sind für den Kunden bzw. das Unternehmen und versuchen da schon in die Schwerpunktsetzung zu gehen äh, und Implikationen zu entwickeln, die zum einen auf Prozess, auf System und Technologie und auf Organisationsebene relevant sind. Und nachdem wir hier diese unterschiedlichen Zielbilder aufgesetzt haben, äh, gehen wir gemeinsam mit dem Kunden ähm, in die Szenarien Bewertung beziehungsweise versuchen, am Ende des Projektes mit einem Szenario rauszugehen, was für den Kunden gut passt, also das, was unternehmensorganisatorisch ähm, auch gut passt, wo das Unternehmen sich wohl mitfühlt und kalkulieren da in der Regel auch eine Art Business- oder Value-Case und setzen das Ganze auf eine Timeline beziehungsweise Roadmap, sodass wir am Ende des Projektes neben der S-Is- und To-Be-Analyse Eben ein Szenario haben, was auf der zeitlichen Achse liegt, wo wir sagen können, das ist das Szenario, mit dem das Unternehmen weitermachen möchte und in die Transformation starten möchte.
1: Und welche Kriterien entscheiden letztlich im Rahmen dieser Strategieentwicklung darüber, welches der angestrebten Szenarien auch quasi das Zielbild wird?
0: Generell ist es so, dass wir natürlich am Anfang diese strategische Zielsetzung uns machen. Ich hatte eben von dem Beispiel gesprochen, dass wir auf die Standardisierung schauen wollen bei einem Kunden beispielsweise. Das heißt, wir würden dann im Endeffekt die einzelnen Szenarien so bewerten, dass wir schauen, zielt das auf die strategischen Zielsetzungen aus und erreichen wir diese. Das kann teilweise eine Herausforderung sein, weil Standardisierung ist vielleicht noch ein ganz gutes Beispiel, aber es kann natürlich sein, dass sich diese strategischen Zielsetzungen bedingt auch widersprechen ein Beispiel wäre, wenn wir auf das Thema Innovation schauen wollen, also dass ein, ein starker Fokuspunkt ist, dass der Kunde da vielleicht auch gerne vorne mitmischen möchte, auch mit künstlicher Intelligenz arbeiten möchte und eben immer quasi vorne mit dabei ist, aber trotzdem beispielsweise relativ kostensensibel ist und eher einen Investitionsschutz voraussieht. Da haben wir dann natürlich dann Schwierigkeiten, wenn wir das Ganze bewerten, weil wir natürlich in beiden ähm, strategischen Zielsetzungen wahrscheinlich schwierig auf die 100 Prozent kommen werden. Wir müssen dann eben evaluieren, was für den Kunden realistischer ist und was eben einen größeren, größeren Outcome hat oder wie wir das eben zumindest unter eine, unter einen Hut bringen können. Das Ganze basiert natürlich dann auch wieder auf der Priorisierung und der, der ganzen Painpoints und der technischen Abhängigkeiten, die wir ohnehin schon identifiziert haben.
1: Genau, bei so einem letzten gemeinsamen Kundenprojekt hatten wir das ja Guiding Principles getauft, mhm. beziehungsweise dann die Focus Guiding Principles, das waren dann diejenigen darunter, die wirklich die absolute Priorität genossen haben.
0: Genau, und auch darunter kann man natürlich nochmal unterscheiden und das quasi in einer Art Rangfolge aufsetzen. Das ist dann in der Regel, wenn man wirklich widersprechende Guiding Principles hat, gegebenenfalls auch sinnvoll, um eben da auch ein gutes Bild oder Zielbild zu erarbeiten.
1: Gut, angenommen, wir haben jetzt eine strategische Zielsetzung, ein Zielbild definiert und möchten daraus jetzt eine konkrete Roadmap entwickeln. Also sprich, den von dir erwähnten detaillierten Zeitplan, der alle Projekte und Maßnahmen der Transformation umfasst. Was genau ist bei der Definition der Roadmap aus deiner Sicht zu beachten? Was ist da wichtig?
0: Also generell ist es wichtig, das Ganze irgendwie in verdaubare Häppchen, sage ich mal, ähm, einzuordnen. Das heißt, wir brauchen natürlich sogenannte Arbeitspakete oder Projekte, die wir auf diese Roadmap setzen können. In der Regel ist es ja so, dass wir am Ende des Projektes auch eine Zielsystemlandschaft aufsetzen, das heißt unterschiedliche Ausprägungsstufen gegebenenfalls auch, von wie sich diese Systemlandschaft entwickeln kann im Rahmen des Projektes und je nach Größe des Projektes eben auch Zielbilder für die Thema Prozesse und Target Operating Model bzw. Rollen im HR das können alles Bestandteile sein. Und jetzt muss man eben schauen, wie man das Ganze auf die zeitliche Achse setzt, ähm, damit man diese Zielbilder erreicht ähm, mit eben diesen Projekten und Maßnahmen, die man sich aufsetzt. Das ist neben der zeitlichen Planung auch eine Art Meilensteinplanung, die man aufsetzen kann. Die berücksichtigt natürlich unterschiedliche Faktoren. Das heißt, wir haben zum einen technische Abhängigkeiten, die wir mit einbringen müssen ähm, innerhalb des Projektes. Also wo hängt die Implementierung gegebenenfalls von einem neuen System ab? Ähm, zu einem anderen, wo hängen die beiden voneinander ab ähm, und so weiter. Ein ganz, ganz wichtiges Thema, was wir immer berücksichtigen, ist das Thema interne Kapazitäten. Das heißt, der Kunde beziehungsweise das Unternehmen muss natürlich auch die ähm, Ressourcen, sag ich mal, also auf Mitarbeiterseite das Wissen und die Mitarbeitenden bringen, die eben dafür Zeit haben, aber auch das Wissen, um die, in diese Projekte erfolgreich abzuschließen, ähm, wichtig ist auch das Thema andere Projekte. Das ist nicht nur auf, das, auf den HR-Bereich bezogen, sondern allgemein auch im IT-Bereich oder im HR-IT-Bereich. Diese müssen mit einkalkuliert werden und entweder als Bestandteil der Transformation gesehen werden oder zumindest eben zeitlich ähm, müssen Abhängigkeiten da auch nochmal evaluiert werden und mit auf die Roadmap genommen werden. Dann ähm, ist es so, dass man natürlich auf die allgemeine Zielsetzung schaut. Das hatte ich ja eben schon gesagt, dass man eben wirklich schaut, okay, wann haben wir unsere Meilensteine, wann erreichen wir diese? Ähm, generieren wir den Mehrwert in der Organisation, den wir den wir wollen? Und, und wann vor allem ist es wirklich so, dass wir zwei Jahre jetzt erstmal implementieren und erst dann einen Mehrwert haben? Gibt es gegebenenfalls auch Quick-Wins, ähm, die man vielleicht vorher schon implementieren kann, oder potenzielle Big Rocks, die einfach eben zwei Jahre für die Implementierung zum Beispiel brauchen. Also es sind alles Faktoren, die man irgendwie berücksichtigen muss und die sich irgendwie auf dieser Roadmap dann wiederfinden sollten.
1: Ja, du hast ja auch gerade die technischen Abhängigkeiten angesprochen. Die möchte ich jetzt auch nochmal unterstreichen. Wir haben ja viele Kundenprojekte oder wir haben viele Kunden, die vor der Herausforderung stehen, eine globale Success Suite einführen zu wollen und wissen nicht, wo sie anfangen möchten oder müssen. Und hier beispielsweise die Abhängigkeiten zwischen den Modulen. Das kann schon sehr komplex werden, wenn beispielsweise jetzt ein Recruiting-System als erster Schritt in die Cloud gewählt wird und dann erst nachgelagert ein EC als führendes Stammdatensystem eingeführt werden soll. Gleichzeitig soll aber vielleicht ein Onboarding-Modul implementiert werden, was ja sehr nah am Recruiting dran ist. Ähm, jetzt muss man wissen, das Onboarding-Modul hat sehr starke Abhängigkeiten zum EC will heißen, das lässt sich eigentlich erst sinnvoll einsetzen, wenn das auch ebenfalls da ist. Also und somit hat man da wirklich Abhängigkeiten zwischen den Modulen, die erstmal vielleicht nicht so transparent sind und die genau auf dieser Roadmap auch beleuchtet werden müssen.
0: Absolut. Und genauso kann es sein, wenn ein Unternehmen auch ein anderes System im Einsatz hat, beispielsweise für Recruiting. Das sehen wir in der Regel relativ, genau, das heißt relativ genau. oft, aber öfters, dass eben das Recruiting, weil es auch ein System ist, was nach extern ähm, quasi gezeigt wird oder freigegeben wird, ein System ist, was schon relativ weit in der Digitalisierung ist und da muss man dann nämlich auch analysieren, wenn man das beibehalten möchte, das ursprüngliche System und sonst eben vollkommen in Success Factors gehen möchte, was das für technische Abhängigkeiten hat und vielleicht auch technische Einschränkungen für die Implementierung der weiteren Module.
1: Genau, und weitere Herausforderungen sind dann, Deadlines, die jetzt im Umfeld von SAP HCM vs. s vielleicht <lacht> <die> <lacht> dem einen oder anderen bekannt sein sollten. Ich denke, das ist kein großes Geheimnis, dass hier die klassische SAP ERP HCM-Lösung nur noch bis ähm, 2027 bis 2030 verfügbar ist. Und insofern hat man hier auch Vorgaben seitens des Softwareherstellers, die man berücksichtigen muss und in eine solche Roadmap einfließen lassen muss. Also beliebig komplex das Thema. Absolut. Gut, Paulina, hast du zum Abschluss noch Empfehlungen für die Umsetzung? Mir fällt da zum Beispiel die kontinuierliche Überwachung, Anpassung von Transforma der Transformation ein als ein konkretes Thema, was man auf dieser Roadmap auch entlang mhm. die ganze Zeit über auf dem Schirm haben sollte. Aber vielleicht hast du da noch andere Themen für unsere ZuhörerInnen.
0: Absolut. Also das Thema sollte man auf jeden Fall ähm, nicht außer vorlassen. Eine Transformation ist nicht starr. Das heißt, es tut sich sehr viel. Ich habe es am Anfang gesagt, wir haben sehr, sehr viele Innovationen und Neuerungen, die im Umfeld, im Higher-IT-Bereich gerade so auf den Markt kommen. Und jetzt eine Roadmap auszulegen für fünf Jahre beispielsweise, die sich nicht einmal ändert, das ist tatsächlich nicht realistisch. Man sollte regelmäßig da einplanen, eben nochmal das Ganze zu überprüfen und gegebenenfalls nachzubessern. Selbst bei der, äh, bei der SAP im Success Factors tut sich natürlich sehr, sehr viel, und da haben wir regelmäßige Updates, die man eben auch analysieren kann, die potenziell ja auch zukünftige Anforderungen auch abdecken können. In der IT tut sich einfach immer viel. Das heißt, das sollte man auf jeden Fall immer einen Blick drauf haben. Zwei weitere Punkte, die, glaube ich, absolut relevant sind bei jedem Projekt, aber auch bei einer Transformation, weil wir natürlich Veränderungen haben, ist das Thema Change Management. Hier ist es wichtig, auch wirklich in das Change Monitoring einzugehen, einfach, dass man da sehr, sehr schnell und proaktiv handeln kann. Da empfehlen wir in der Regel wirklich auch einen starken Fokus drauf zu legen an Transformationsprojekten. Change Monitoring bezieht sich ja wirklich darauf, ähm, relativ zu regelmäßigen Zeitpunkten vielleicht so gesagt sich Feedback aus der Organisation zu holen gerne auch anonymisiert einfach dass man ähm, quasi immer auch gegebenenfalls mit denselben Fragen sich Feedback holt und schaut wie sich die wie die Veränderung angenommen wird was was Problemfelder sind und wie man diese Themen dann gegebenenfalls angehen kann wird dann eben im Change Management definiert also das ist ein sehr sehr wichtiges Thema eine Transformation wie gesagt ist eben auch eine sehr sehr große Veränderung für jedes für jedes Unternehmen ein weiterer Aspekt, der relevant ist, ist das ganze Thema Programmleitung. Wir haben sehr, sehr viele kleinere Projekte in einem Transformationsprojekt. Das heißt, da wird in der Regel jeweils eine Projektleitung auch gestafft. Also es sollte sich eine Person auch dafür zugehörig fühlen, bzw. zuständig fühlen. Ähm, wichtig ist aber natürlich im Großen und Ganzen, dieses ganze Programm auch irgendwie zu steuern, weil es doch einfach viele Themen sind, ähm, die die aufeinander prasseln und ähm, da ist es einfach wichtig übergreifend den Überblick zu behalten ähm, gerade weil wir auch wie gesagt technische Abhängigkeiten haben da einfach einen Blick drauf zu haben was was hat sich geändert wo haben wir gegebenenfalls Verzug oder ähnliches ähm, wo hat sich vielleicht auch jetzt in Bezug auf Transformation ist nicht starr. Ähm, wo hat sich vielleicht in dem Umfeld was getan, was aufgegriffen werden kann. Also dafür sollte man auf jeden Fall eine Art Programmleitung starten, die dafür zuständig ist und eben übergreifend einfach den Überblick über alle Themen behält.
1: Mir fällt noch das Thema Durchhaltevermögen ein. Absolut. Denn <lacht> letztlich, ähm, wir haben es jetzt gerade schon genannt, diese Roadmap, in der Regel entwickeln wir die für einen Zeitraum von fünf Jahren. Da fließt viel Wasser die Ise entlang, wie wir in München sagen. Also insofern braucht es das sicherlich einen Rückhalt vom Top-Management um dann auch an diesen einmal festgelegten Themen und Zielen festhalten zu können. Klar, eine Nachbesserung oder Überprüfung ist sicherlich hier und da notwendig, aber prinzipiell sollte dann nicht die Zielsetzung komplett äh, verändert werden, wenn man einmal diesen Weg beschritten hat. Also, das wäre sicherlich noch ein Punkt, wo man von Anfang an mit einkalkulieren sollte oder mit auf den Schirm haben sollte. Absolut. Gut, Paulina, wir sind am Ende der Zeit. Vielen Dank für diesen Input in Sachen HR Transformation Roadmap. Ich freue mich auf die nächsten Projekte mit dir und dann können wir das gemeinsam wieder, ja, dieses Wissen wieder an Mann, an Frau bringen.
0: Ähm, ja, danke Michi, dass du mich nochmal dabei hattest. Es hat äh, Spaß gemacht und danke, dass ich dir vom Thema Transformation äh, noch ein bisschen was erzählen konnte. Und ich freue mich auf die nächsten Projekte mit dir. Hat Ihnen dieser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns sehr über fünf Sterne bei iTunes. Feedback zu dieser Folge oder Themenvorschläge für künftige Episoden
1: gerne per Mail an podcastprojekt0708.com.